0: Praktisch, Praktisch-Pädagogisch, der
1: pädagogische Podcast. Mit Dirk und heute mal nicht mit Jens, denn der Dirk ist da, aber er hat sich einen Gast eingeladen. Wir haben heute bei Praktisch-Pädagogisch den äh, Lars bei uns, Lars Alborg. Ähm, hallo du da draußen und hallo Lars Alborg, wie geht's dir?
0: Hallo Dirk und hallo liebe Hörer. Ähm, ja, mir geht's gut. Ähm, bin ganz gespannt, was mich hier so jetzt erwartet. Du hast mich ja, ja eingeladen, um ein bisschen was von mir und meinen Dingen, die ich so in der Kita mache, zu erzählen.
1: Genau, so sieht das aus. Und im Grunde bist du der Erste, den wir jetzt interviewen, wenn das Interview als erstes rauskommt. Und zwar, uns verbindet ja mittlerweile schon was. Wir haben zusammen eine Veranstaltung gemacht, die Social Dice Con, wer davon irgendwas mitkriegen will, müsst ihr mal in einer der anderen Folgen gucken. Ich weiß jetzt nicht, in welcher, in diversen vielleicht haben wir das erwähnt. Äh, die haben wir zusammen gemacht. Tatsächlich haben wir uns aber, wenn ich das richtig habe, ähm, kennengelernt über den Podcast im Grunde, denn du bist Hörer des Podcastes.
0: Nicht ganz richtig. Ich habe dir ähm, ähm, mal vor Jahren meine Mail geschickt, halt irgendwie, weil ich damals auch diese Kampfesspieleausbildung ähm, gemacht habe. Bei, ja, das ähm, stimmt. Genau. Und da habe ich dir mal ein ähm, paar Fragen geschickt ähm, und dann kamst du immer mit dem Podcast und da war ich Hörer der ersten Stunde und ähm, bin ähm, schwer begeistert und war damals auch schwer begeistert, äh, dass es so ein Format jetzt einfach mal zum Hören gibt, ähm, weil ich finde, das hat einfach gefehlt.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Also ich könnte mir das jetzt auch das ganze Interview weiterhin über anhören, aber für euch da draußen wäre das wahrscheinlich langweilig. Ähm, wir haben uns dafür äh, etwas Interessantes einfallen lassen und ähm, ich habe nämlich gemerkt, ich verrate gleich das Thema, ich habe nämlich gemerkt, dass du in diesem Thema, was mich sehr interessiert, äh, sehr fit drin bist und du hast da äh, gut Skills, wie man so schön sagt. Es geht im Grunde, im im Allgemeinen um das Geschichtenerzählen und äh, ja, da habe ich dann irgendwann mal mitgekriegt, dass du das machst und äh, du hast mir dann auch was gezeigt und äh, ja, das, da war ich sehr angetan, das fand ich sehr, sehr cool. Ja, richtig. Wir haben ja auch in, äh, vor einiger Zeit im, in, in einer Folge über das Geschichtenerzählen äh, gelesen äh, er gehört, gesprochen haben wir davon so rum. Ähm, ja, aber ähm, im Grunde mal die Frage an dich, also wie bist du so dazu gekommen? Also wir hören ja vielleicht nachher noch ein bisschen was und so, aber ähm, ja, wie, wie, wie kamst du zu, auf die Idee, Geschichten zu erzählen? Wie ging das los bei dir?
0: Ähm, also da fange ich mal ganz früh eigentlich so in der ähm, frühesten Jugendkindheit halt an, halt irgendwie. Also ich glaube, ich habe immer schon gerne gelesen, habe immer gerne Geschichten gehört. Mein ähm, Opa hat mir immer äh, live Geschichten erzählt halt irgendwie ohne Buch, so. das fand ich damals irgendwie als Kind schon immer beeindruckend und mega, ähm, und mhm. irgendwie haben mich Geschichten immer begleitet, so. Ähm, die Bücherei ähm, in dem Ort, wo ich herkomme, ähm, war so mein zweites Zuhause halt so, und ähm, dann in Jugendjahren ähm, also war ich sehr subkulturell, sage ich mal, geprägt. Ähm, also Musik mhm. wurde immer wichtiger und ähm, die Auseinandersetzung damit und damals gab es halt irgendwie so in diesem Musikgenres, wo ich mich bewegt habe, so Fanzines. Ähm, äh, gibt es heute kaum noch halt so, ähm, also so kleine mhm. selbstgestaltete Magazine, ähm, ähm, wo halt Leute halt über ihre Bands, so die sie toll fanden, halt berichtet haben, ähm, meist mit so einem politischen Anspruch und ähm, das hat mich halt immer begleitet, halt irgendwie. Und, und das hat, glaube ich, auch damals so diese Auseinandersetzung halt mit diesen Kulturen ähm, dazu bewoben, halt irgendwie auch unbedingt was Soziales irgendwie machen zu wollen. Damals halt noch so, oh wir wollen die Gesellschaft verändern. Heute geht es eigentlich eher darum, halt irgendwie die Gesellschaft positiv zu gestalten. Und ähm, so, und dann bin ich halt Erzieher geworden und ähm, habe mich dann so ab 2003, ähm, bin ich nach Hamburg gekommen und ähm, bewege mich seitdem, seitdem im Kitas so und mir ähm, ja. ähm, ist es immer ganz wichtig in in einem schönen Austausch und einem schönen Kontakt halt irgendwie mit Kindern zu kommen und ähm, ich glaube da gibt es halt unheimlich viel und jeder kann da halt irgendwas so und ich habe dann irgendwann angefangen ähm, zu merken dass ich mit Geschichten halt irgendwie Kinder gut erreichen kann und die gut in meine Arbeit mit ein ähm, laufen lassen kann ja. Jetzt gibt's halt jede Menge Kinderbücher, die ich halt auch gar nicht ähm, bewerten will. Und ähm, ich lese auch gerne Kinderbücher vor. Aber ich habe so gemerkt halt irgendwie das selber zu machen halt irgendwie das äh, macht mir einfach total viel Spaß und ähm, und ich kann meine Inhalte einfach selber kontrollieren sozusagen und ähm, ähm, und ich habe so, so einen Anreiz halt mit mir selber zu arbeiten und gleichzeitig dann halt irgendwie das in die Arbeit zu bringen und das ist einfach super cool halt so.
1: Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass die Kinder das alle aufsaugen und sehr dankend annehmen, dass es mal etwas gibt. Also sonst sind es ja auch, es gibt ja, wie du auch gesagt hast, tolle Bücher und alles. Aber es ist ja dann nochmal was anderes, wenn jemand dann wirklich so Geschichten mitbringt, ähm, die man auf sicher nirgendwo anders im Grunde zu hören bekommt. Also das ist, ist ja immer was Neues. So.
0: Genau. Und ich kann halt irgendwie die Inhalte, die wir in der Gruppe zum Beispiel dann machen, ähm, dann selber, wie gesagt, wie du schon sagst, steuern halt einerseits irgendwie. Ich kann mich aber auch mit den Kindern zusammen hinsetzen, mhm. eventuell halt zu sagen, ähm, also wir haben jetzt ein Piratenprojekt vielleicht und ähm, und wir sagen so, was, wisst ihr was, wir machen eine Piratengeschichte, was muss denn da alles rein? Und, und dann erzählen die mir halt ganz viel da zu dem Thema und wir sind dann automatisch schon in diesem Thema. Und... Ähm, und am nächsten Tag komme ich dann wieder und sage so, hier, guck mal, ihr habt mir doch gesagt halt irgendwie, ähm, Piraten haben Schiffe, Piraten haben Augenklappen, keine Ahnung. Ich habe hier die Geschichte, ähm, die lese ich euch jetzt vor. So, also habe ich die Kinder halt praktisch mit ähm, eingeladen und sie ähm, konnten diese Geschichte irgendwie ein Stück weit mitgestalten. so, ähm, ja. Die ich dann äh, zu Hause dann vielleicht in Textform gebracht habe. Und ähm, also es hat sozusagen automatisch halt irgendwie so eine, so eine Form von Einladung halt auch.
1: Ja, ja, sehr cool. Also, ähm, du kannst dann ja direkt auch die Stimmung dann im Grunde vom Vortag der Kinder mitnehmen genau. und dann in die Geschichten übertragen, Interessen und so. Ähm, gehst du dann auch tatsächlich so. Also, die Themen hast du ja schon erzählt, so wenn du jetzt so, so, weiß gar nicht, wie man das nennt, so, also die, die offenen Themen so oder die, die Überthemen, jetzt Piraten oder irgendwie sowas. Aber wie sieht's denn aus? Kannst du da auch im Grunde soziale Themen mit einflechten? Also, machst du sowas auch viel, dass du dann, ähm, ja, irgendwie, was weiß ich, Mut oder was, was gibt's da noch so alles? Vielleicht hast du ja auch ein paar Sachen, die du noch nennen kannst. Also, so, oder Streit, wie man Streit mit Streit umgeht. Also kannst du solche Dinge mit in diese Geschichten reinnehmen und im Grunde mit den Kindern denn reflektieren?
0: Ja, ähm, ja, das kann ich. Ähm, also so, so ein Projekt, wo ich ähm, das klingt jetzt so so ähm, äh, so so sehr nach halt irgendwie Selbstlobheit irgendwie so. Ähm, aber... <lacht> ähm, aber, aber wo ich halt einfach so mega stolz drauf war, halt einfach so, das war halt irgendwie vor zwei, drei Jahren, da hatte ich einen ähm, Praktikanten und ähm, der hatte sich in seiner Ausbildung ähm, musste der sich mit dem Thema Resilienz beschäftigen und hat halt irgendwie ganz viel zum Thema Resilienz in der Kita halt auch angeboten und ähm, ja ähm, und da kam halt wie gesagt mit diesem Thema halt rein und bat mich da um Unterstützung ähm, und äh, würde da gerne halt was mit Geschichten zu machen und ähm, ähm, und dann habe ich überlegt halt einfach so und ich habe zufälligerweise in der Gruppe ähm, so Muschelschalen gehabt so und ähm, es ging ähm, erstmal ja darum, halt irgendwie äh, Gefühle wahrnehmen zu lernen. Also ich bin, ich, ich bin fröhlich, ich bin traurig und so weiter halt einfach so. Mhm. Und dann habe ich um diese Muschelschalen herum, beziehungsweise ähm, eine Geschichte halt entwickelt über eine Muschel, die entdeckt, dass sie Gefühle halt so. Ähm, das vorgetragen im, äh, im Kreis mit äh, Spielen begleitet und hinterher konnten die Kinder ähm, sich jeweils diese Muschelschale nehmen und ähm, ihren momentanen Gefühlszustand ähm, beschreiben. Also die Kinder saßen im Kreis, greifen in die Mitte und äh, mhm. jedes Kind war dann mal dran und sagte so, heute bin ich fröhlich, weil keine Ahnung, die Sonne scheint. Oder jemand anderes sagte dann halt irgendwie, ich bin wütend weil ähm, äh, mein Vater hat mir heute gesagt, ich darf das und das äh, T-Shirt nicht anziehen. Keine Ahnung, wie man... Ja. Ne, so ganz, mhm. ganz banale Sachen so. Ähm, aber ähm, den Gefühlzustand halt irgendwie zu, zu benennen halt eigentlich so, das finde ich halt irgendwie eine ganz wichtige Erfahrung für Kinder und dass sie das lernen. Und ich hatte so das Gefühl, das ist halt durch diese Geschichte halt irgendwie nochmal so richtig hochgekommen. Das schönste Erlebnis war ja. tatsächlich halt irgendwie, dass wir, also meine Kollegin und ich, und in dem Fall dann der Praktikant halt auch ähm, sich gewundert haben halt irgendwie, warum in letzter Zeit ein Kind sehr, sehr verschlossen wirkte halt so und ähm, ähm, bisweilen recht traurig war halt irgendwie. Und der hat das dann halt in so einem Kreis dann auch tatsächlich ganz klar benannt, griff dann halt diese, diese Musche, ähm, diese Traurige halt irgendwie, fing total an zu weinen und sagte dann halt so, ich bin super traurig halt irgendwie, dass meine Mutter so viel arbeitet. Ähm, und das hat richtig was gelöst bei dem so. Und, ähm, mhm. und da habe ich halt gemerkt, so, oh cool, damit kannst du wirklich eine ganze Menge bewegen. Und so ähm, äh, ist das irgendwie so, so der Klickpunkt gewesen halt eigentlich so für mich, ähm, zu sagen, also Geschichten, also da konzentriere ich mich jetzt noch mehr drauf. so ja. ähm, ne? Also wie gesagt, ich, das heißt jetzt nicht, jeder muss Geschichten schreiben können, jeder muss Geschichten schreiben lernen. <lacht> ich glaube halt, irgendwie, man kann halt irgendwie ganz viele Zugänge und jeder kann irgendetwas, also im pädagogischen Bereich ähm, mhm. ähm, und und kann sich da halt auch selber einbringen und das ist das Schöne bei uns irgendwie ja, ähm, ähm, gerade in so einer Kita halt einfach so, wo so ganz viele Sachen halt abgefragt werden können halt einfach so, ähm, ob das jetzt so irgendwas Gestalterisches ist halt so oder ähm, wenn ich gerne koche halt irgendwie, also ich kann mich immer voll reingeben und für mich sind das halt dann jetzt nur mal ähm, die Geschichten ein Stück weit geworden.
1: Ja, ja cool. Ähm, ich also ich finde es ein super Tool, auch gerade wie du es benutzt, auch wenn du jetzt so was weiß ich Situation im Morgenkreis und sowas. Ähm, also finde ich super. Man kann halt auch einfach nur irgendwie was vorlesen, aber ich finde, das ist nochmal eine ganz andere Nummer und man hat auch äh, richtig viel Power damit. Also wenn ich das so höre, was man da alles rausholen kann, eigentlich im Grunde nur aus den Geschichten erzählen. Ne? Genau. Also das ist schon, das ist echt schon enorm. Ähm, wenn du dir mal so überlegst, okay, jetzt haben wir vielleicht noch andere Hörerinnen und Hörer irgendwie und ähm, die wissen aber nicht so, ich weiß nicht, äh, es scheint mir alles sehr kompliziert und schwer zu sein, irgendwie da mal was anzu Was würdest du sagen, was würdest du raten, so also aus deiner Erfahrung, was macht Sinn, äh, wo kann man anfangen, sich da auszuprobieren? Sollte man lieber erstmal Geschichten vorlesen oder sollte man anfangen, einfach zu schreiben? Was würdest du so insgesamt sagen? Wie würde man da am besten rangehen? Also ich...
0: Ich würde sagen halt einfach so ähm, erstmal, also das einfache Machen halt einfach so. Das ist, glaube ich, erstmal ähm, so das Entscheidende halt einfach so, sich vielleicht eine Thematik aussuchen halt irgendwie, was ist gerade in der Gruppe vielleicht aktuell, was ist bei einzelnen Kindern, mit denen man halt vielleicht mehr zu tun hat gerade ähm, aktuell, ähm, ne, also die, ähm, und, und daraus kann man ja eventuell schon irgendwie was bauen, so. Ähm, ja ähm, oder man sagt halt irgendwie jetzt ist gerade Sommer draußen halt irgendwie so ähm, es sind viele Tiere zu sehen halt einfach so und man äh, überlegt sich vielleicht so zwei drei Tiere halt irgendwie die irgendwie was erleben könnten halt so wenn man das gerade thematisch vielleicht in der Gruppe bearbeitet und ähm, und dann können die ein kleines Abenteuer erleben halt oder sowas also das muss ja, ja nicht lang sein meine Geschichten sind in der Regel halt auch nur eine Seite vielleicht so also getippt lang ähm, <lacht> Um, und um, soll ja kein Buch werden oder irgendwie sowas.
1: Ja. Man kann es ja noch, aber <lacht> muss ja nicht gleich am Anfang. Ne?
0: Äh, nee, eben ganz genau. Und ähm, also das ist halt auch nicht mein, mein Sinn und Zweck halt einfach so. Also ich möchte da ja nicht irgendwie so ähm, jetzt sagen, halt irgendwie, oh, ich bin jetzt Autor, so, sondern ähm, nein, ich bin mhm. Erzieher in der Gruppe und ich schreibe gerne so.
1: Ja. Wenn du dann schreibst, wie kommst du auf die Geschichten? Also wie näherst du dich einer Geschichte? Du hast ja schon erzählt, okay, du, du greifst jetzt ein Thema auf, jetzt so ganz plakativ wie Piraten. So ein, so ein, ne, im Grunde der Stil der Geschichte oder was kann ich, wie gesagt, wie man das mhm. nennt, aber ähm, dann flechtest du ja die sozialen Geschichten mit ein. Genau. Ähm, aber wie gehst du grundsätzlich daran? Also, wie entsteht sowas bei dir?
0: Soll ich mal, ähm, ich mache mal ein Bild auf. Ähm ich hatte vor ähm, einem Jahr oder so ähm, hatte ich ein ähm, Kind halt irgendwie, wo die Schwester mit in der Gruppe war. Die war schon älter und konnte halt irgendwie viele Sachen ähm, besonders gut. So und ähm, und die Kleine war immer hinten dran und wollte halt auch so sein wie die Schwester. Ähm, und beide sind häufig in Konflikte geraten, weil die Große halt irgendwie gefühlt nicht genügend Platz hatte Mehr halt irgendwie weil die Kleine: Ich will auch mitmachen, ich will auch mitmachen. So und ähm, dieses dieses ähm, diese spüren bei den großen mit zu sein, halt irgendwie das habe ich halt irgendwie so für mich festgestellt dann habe gedacht, oh da kann ich was draus machen so und dann ähm, habe ich mir ähm, zu Hause überlegt ähm, was könnte das denn sein so ähm, und ich bin dann halt beim Thema Fahrrad irgendwie gelandet halt irgendwie so und dann habe ich eine Geschichte entwickelt ähm, wo ein kleines Mädchen gerne Fahrrad fahren lernen möchte weil die großen Geschwister und die großen Bekannten aus der Nachbarschaft schon alle Fahrrad fahren können und dementsprechend halt viel selbstständiger sind und sie kam mit ihrem kleinen Roller gar nicht mehr hinterher. So, mhm. und ähm, äh, da kannst du jetzt ganz viel ja reinpacken. Also du hast dieses Fahrrad, du hast ähm, äh, ich möchte Fahrrad fahren lernen, ähm, ah, da sind noch die Stützrieder vielleicht dran, ähm, dann das, ähm, dann dieses, oh kann ich nicht, Einerseits diese Enttäuschung, ähm, dann den Papa fragen, ähm, Kannst du mir helfen dabei oder kannst du mir, kannst du mir ähm, mit mir mitlaufen, halt irgendwie, weil ich möchte diese Stützräder nicht mehr. So und, ähm, ähm, und dann gehört es zum Fahrradfahren lernen ja dazu, dass man da mal hinfällt. Ähm, also das Kind fällt hin, steht wieder auf, mhm. aber ich will das weitermachen, ich probiere das jetzt weiter, halt irgendwie, ich lasse mich davon mhm. nicht entmutigen. Ähm, und dann irgendwann diese Sicherheit zu haben, so und jetzt kann ich Fahrrad fahren. Und jetzt kann ich auch mit den anderen mitfahren, sozusagen.
1: Ja, ja cool. Ich würde gerne was mit dir ausprobieren. Und zwar äh, würde ich gerne mit dir eine F äh, Geschichte freestylen. Hast du da Lust drauf? Na klar. Wir probieren aus. Genau, ich äh, starte mal einfach. Äh, ich habe jetzt mir tatsächlich nichts überlegt. Sehr schlau, aber so soll es ja auch sein. Ähm, ich sehe draußen einen Baum und überlege mir, auf dem Baum ist das kleine Eichhörnchen Tom. Und das Eichhörnchen Tom, ähm, das freut sich richtig doll, weil endlich kommen die ersten Sonnenstrahlen hier durch. Und äh, Tom hat ganz viele Nüsse gesammelt, äh, schon über den äh, für, für vor den Winter und hat es den ganzen Winter aufgefuttert. Er hat nur noch wenig Nüsse. Und jetzt überlegt sich Tom, oh, ich, ich muss wieder ein paar neue äh, Nüsse sammeln. Und Tom kennt einen guten Wald dafür und macht sich auf den Weg in diesen Wald.
0: Okay, also Tom klettert von seinem Baum runter und ähm, leider ist direkt vor seinem Baum ähm, eine Straße. Und ähm, da muss er, die muss er leider überqueren. Und äh, diese Straße ist halt dicht befahren und er hat überhaupt gar keine Idee, wie er am besten dort rüberkommt. Ähm, etwas nervös, ängstlich, ähm, aber trotzdem voller Tatendrang steht er ähm, vor dieser Straße und überlegt. Jetzt
1: fährst du dran. Mhm. Und da donnern die großen LKWs hin und her und er ist sich total unsicher, ob er das wagen kann und soll, ähm, weil er im Grunde gar nicht die Möglichkeit sieht, darunter zu kommen. Und er rennt ein bisschen die Straße auf und ab, ein paar Meter nach links, ein paar Meter nach rechts und entdeckt plötzlich, dass unterhalb der Straße ein Rohr langläuft, das ist so eine Art Abflussrohr, beziehungsweise so, so ein Regenabflussrohr und dieses Rohr geht einmal unter der Straße durch, es sieht aber schon sehr dunkel in dem Rohr aus und er ist sich nicht sicher, ob er das äh, wagen soll. Und jetzt steht er davor und überlegt.
0: Aber da unser Tom sehr mutig ist, ähm, wagt er es. Er geht durch das Rohr durch und ähm, hört es auf einmal krächzen und, und scharren und er geht trotzdem immer weiter gerade drauf zu. Ähm, äh, auf einmal ähm, sieht er zwei funkelnde Augenpaare und die gehören zu einer großen Bisamratte. Wir sind noch im äh, Tunnel, ja? Wir sind im Tunnel, stehen vor einer Bisamratte, die diese, dieses Rohr bewohnt.
1: Alles klar, ähm, er sieht die Augen immer weiter aufblitzen und auch immer näher kommen. Und er kriegt äh, schon ein bisschen das mit der Angst zu tun, ähm, will aber auch nicht aufgeben, weil er weiß auch, er, er muss endlich wieder Nahrung finden. Und er fasst sich ein Herz und stellt sich auf und äh, guckt äh, diesen Augen entgegen. Und plötzlich, zack, sieht er direkt diese Bisamratte vor ihm. Und die Bisamratte grinst ihn an, er weiß zuerst gar nicht, was er davon, was er damit soll und äh, wird er jetzt angegriffen oder nicht und dann erinnert er sich, er hat nämlich die Bisamratte schon kurz vorm Winter mal getroffen und die Bisamratte äh, hatte das Problem, dass sie nichts zu essen mehr hatte und er hat ihr ein paar von seinen Nüssen abgegeben. Und jetzt merkt er plötzlich, okay, die Bisamratte hat das nicht vergessen und äh, guckt sehr freundlich und sagt, hallo, Tom, wie geht's dir?
0: Hallo, Ratte, sagte Tom. Und ähm, sagte, ähm, Du kannst dich an mich erinnern. Ich habe dir die Nüsse gegeben und du lässt mich jetzt durch. Und wenn du willst, ähm, dann kommst du mit mir in den Wald und wir suchen gemeinsam Nüsse. Und ähm, sie, ähm, sie machte den Platz frei und gemeinsam ähm, verließen sie die Röhre und ähm, liefen ähm, zu dem wunderschönen Waldstück und konnten so gemeinsam sammeln. Ähm, sie wurden beste Freunde und ähm, und immer wenn Gefahr drohte, dann konnte Tom ähm, entweder auf den Baum klettern oder sich auch in der Röhre der Ratte verstecken. Und, ähm, und so wurde er wahrscheinlich das ähm, einzige unterirdische ähm, Eichhörnchen. Sehr
1: cool. Schönes Geschichtenende. Ja, ihr könnt uns ja, ja mal super. schreiben, äh, bei Facebook oder Instagram, ähm, welche wo der zweite Teil der Geschichte spielen soll. Äh, entweder das oder eine ganz andere Geschichte. Also das klingt auf jeden Fall nach etwas, was wir auf jeden Fall äh, nochmal wieder holen müssen, Lars. Hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, fand ich auch. Sehr gut. Ähm, ja, ähm, vielen Dank für die Einladung, ähm, dass ich hier ein bisschen was dazu referieren durfte. Und ich sage dann mal tschüss, bis bald. Und ach so, ich habe noch die Überlegung halt irgendwie. Ähm ich könnte ein paar Sachen halt irgendwie einfach mal in die Facebook-Community ähm, reinstellen. halt Das wäre so, super.
1: Man da äh, dann können wir, kommt, wir da was auch nochmal vielleicht sogar noch ein bisschen zum Mitschreiben oder einfach nur, wie man sowas machen kann. Ich habe ja auch schon mal ein Video gesehen. Das fand ich sehr, sehr cool von einer genau. Geschichte. Ich sage jetzt aber nichts zu inhalten. Äh, das äh, werdet ihr dann alles sehen, so du das denn da äh, veröffentlichen willst. Ich sage auf jeden Fall vielen Dank. War Hat großen Spaß gemacht, mit dir eine kleine Minifolge zusammen zu machen. Und äh, ja, gucken wir mal, ob wir das mal wiederholen. Ähm, könnt ihr uns gerne mal zu schreiben. Wie gesagt, wenn ihr eine weitere Episode von dem Eichhörnchen und, was weiß die Bisamratte, ne? Wenn ihr die beiden noch mal hören wollt, dann sagt uns Bescheid. Genau. Und dann äh, spinnen wir die Geschichte weiter. Sehr gut. Das war's mit unserer kleinen Minifolge. Ich sage vielen, vielen Dank, Lars.
0: Nicht dafür. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Jo, tschüss. Tschüss, bis zum nächsten Mal.